0: 那我想今天非常的呃重要，我们要来谈感恩节。我们这个系列的最后一个分享是关于啊我们要知道感恩的大能到底是什么。那这个经文谈到说，我们要常常的称颂神，不要忘记他的恩惠。呃，我不知道你是一个容易感恩的人还是不容易。也许我说啊不容易感恩，也许你马上就想到。很多脸孔哦，不感恩的人到底是怎样的感觉？那我们很容易忘记神的恩典。为什么人会忘记呢？为什么人啊不常会感恩呢？我想第一个原因是太忙碌了，现在的太忙碌，然后太多让我们分心的事情。那很多时候我们都忘记了，原来上帝给我们很多恩典。啊，我的我的算法是这样子，就是说。我得到上帝的救恩，我的人生就一百分，先有个一百分。因为上帝把我从那些罪跟不容易的，我自己没有办法处理的生命问题，把我拉拔起来。呃，可能你受洗，然后重生得救的时候，你很感动。可是随着忙碌，随着时间拉长，可能你都忘记了，你很少再去纪念这件事情。但是呢？圣经说：“我们不要忘记神的恩惠，常常能够来想起来上帝对我们的恩典。啊，你有上帝恩典已经有一百分了，如果上帝再给你这个祝福、那个祝福，就是一百十分、二十，一直加一百二十一百三十，一直加上去。所以很多时候我们忘记，是因为我们忙碌，我们一整天我们很累，我们常常失去感恩的心。啊，我讲一下我的脚。”你知道你能今天自己走来这里，就应该感恩了。其实生命当中很多值得感恩，可是我们会常常会忽略，还是忘记。我我今天是第一次穿鞋子，这三个月来第一次穿鞋子，我的脚那个右脚的小拇指去踢到。呃，很硬的木头，然后他，我本来不理他，完全没理他，过一个礼拜，他都肿得很大，然后我去看骨科，那骨科医生说，你的骨头我照 X 光，他说你的骨头已经裂了，所以呢，非常的不方便，你知道我一个人住，然后我甚至在家里想说，我推着，我拄着拐杖，然后我推着这个助行器，然后我要怎么样？移动我的东西，然后那个中华牧师还说用个篮子吊在前面，你可以想象那个画面哈。你知道一个小拇指这么小，可是平常我们觉得理所当然，他就为我效力啊，有什么好值得为这个感恩的呢？我现在觉得他可以穿上鞋，我真的很感谢。你知道，已经三个月我没有办法把鞋子穿起来，因为呃它裂开了，所以一直肿，一直痛，连移动，连家里你。很平常，你去拿个手机拿回来做什么？这种事情都变得呃困难重重。所以你想想看，有没有很多我们把它当作理所当然？其实我们是应该要来感谢的事情很多。我们现在在呼吸，对不对？我们空气是上帝这么恩典的给我们。喝水，我们可以走路，今天走到这里来，很多可以感谢的。真的，常常我们忘记数算神的恩典。如果我们常常去数算神的恩典，我相信你会喜乐很多。你试试看，你说主，谢谢你让我今天脚可以这样，能够这样走路。因为之前我會去健行、去爬山、去做什么，我觉得很平常。当脚一点点的受伤，连鞋不能穿、不能移动，你会发现真的是非常的不容易。所以可以行走，感谢主，赞美主。哦，圣经有一个最有名的故事，有十个大麻风，对不对？他们都来求耶稣医治他们，然后他们得到医治了。想想几个人回来，只有一个人，对不对？只有一个人回来。我们读一下这经文好吗？路加福音的十七章十七节，一起来读。耶稣说：“洁净的不是十个人吗？那九个在哪里呢？”我我不知道，我们到底是那九个，还是那一个？很期待我们每一个人都是那一个。回来感恩的人，我相信那十个只是得了一字，可是那一个回来的，我相信他不只得了一字。当他感谢耶稣的时候，他还得到这个救恩，他得到一个更大的喜乐。当我在预备这个信息，想到为什么没办法感恩的时候，哎、欸，特别想到跑出两个字，叫做嫉妒。好，我们来想一想这个嫉妒。跟不感恩到底有什么关系啊？这里很多形容词，就是我们的内心，其实我们还蛮希望自己可以知足常乐的，就是，呃，我希望我，我希望我能够说我永远是知足的，我能够说我永远不会抱怨，我很想说我绝对不会想要去拥有别人所拥有的。哎，你仔细想这些，这些啊，这个句子呢？啊，你你是不是这样呢？如果是，你就可以给自己一分。你可以去想想看，我能说自己从不羡慕别人的生活，我能说自己从来不认为上帝竟把该给我的东西给了别人，然后我能够说自己很懂得数算恩典，而不会去计较自己没有拥有的东西。想想看，从一到十，也许有一些 OK， 我我是这样的人，也许有一些。嗯，好像有时候不是这样啊，哈！有时候我觉得旁边那个人的便当比较好吃，对不对？有时候我们抽到礼物，圣诞节抽礼物，总觉得别人抽到的比我的好，是不是这样子呢？那嫉妒是什么呢？嫉妒很像隐藏在我们心里的小狐狸，你知道小狐狸喜欢吃。那个葡萄刚长出来的嫩芽，所以在雅哥圣经里面，啊，那边写到说，把那个小狐狸抓起来，免得他把那个把那个葡萄的嫩芽都吃光了。所以，嫉妒很隐晦，很隐藏，有时候在我们很里面的地方，啊，嫉妒这里谈到说，就是潜藏在我们的里面。而且，当嫉妒如果占据越来越多，嫉妒的感觉是什么呢？有时候会有点酸酸的感觉。本来也许只是羡慕别人，哎，别人的衣服这么好看，还是他长得这么帅，长得这么漂亮。慢慢的，从羡慕变成什么？有点酸酸涩涩的感觉，开始有一点点，我好想拥有他的东西，我好想。那我不再觉得我自己拥有的有什么了不起，我不再看我自己。那嫉妒很简单的一个图像，就是你的眼睛。不再看你自己所拥有，你开始看的是旁边的人有什么，这个就是嫉妒。所以呢，觉得哎、欸，我理所当然配的这个东西。所以你的心态，当嫉妒在你里面，你的心态会从我是蒙福的变成本来就应该是我的、啊。假设这个手表，这个手表是我有一次生日有人送我的。如果我有一个蒙福的心态，我觉得哇，感谢神，这个礼物好棒。这个手表真的是我很喜欢的，但是如果我觉得哦没什么、啊，很多礼物啊，这个也没有不是特别好啊。如果你这样想的话，那我想你的心情肯定是不一样的。然后嫉妒呢 ，always 是我自己，你知道，三岁小孩开始我自己什么都我自己，然后开始把自己摆在世界的中心。人总是觉得我想要。还要再更多一点。现在社群媒体非常的进步，对不对？你知道吗？没有比较就怎样？没伤害，对不对？越比较就本来我觉得还不错啊，我觉得我拥有的也还不错。可是呢，在社群媒体，每一个人都可以创造自己的世界，对吧？不一定是真实的，但是我可以，哎呀，我在这里旅游，我买了这个东西，然后我我在吃这么这么厉害的食物，然后呢？当你在看这些东西，你就开始觉得啊、呃，别人的父母比较好啊，是不是？别人的、别人的家庭比较好啊，然后呢，别人的啊、呃，别人的学校比较好啊，我们就开始有很多这样的感受。那事实上呢，这些嫉妒都会让我们开始质疑：上帝真的是爱我的吗？上帝真的？哦，对我好吗？为什么我祷告的东西我没得到，然后长品得到了呢？好，你就开始心怀不平。事实上，你想想看，我需要的东西跟长品会一样吗？哎，绝对不一样的。每一个人人生的旅程不一样，每一个人在人生的旅程所需要的帮助、所需要的装备、所需要的东西。是不一样的，上帝都知道。可是如果我嫉妒的话，我嫉妒长平，我可能就不看我有什么，我就是看他有什么，然后我就觉得我也想要他有的，那我就跟神、上帝求我想要他有的。可是上帝可能觉得那不是我的需要，对。但长平得到的时候，我就开始心怀不平，我就开始从羡慕变成嫉妒，最后变成苦毒。哈，那所以呢，有时候嫉妒还会有更严重的事情，对吧？有没有看到有些人嫉妒别人的美貌，就把那个硫酸泼到他脸上呢？我们看过这样的社会案件，对吗？很多时候会让人弱到一个不道德的光景。这个啊、呃，经文在实践，对不对？出埃及记二十章十七节一起读：不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴和他一切所有的。贪恋是。一个很严重的事情，所以我们不要贪念别人的东西，我们要喜欢自己拥有的。我拥有我这样子的五官，拥有我这样的发头发，拥有我这样的身材，拥有我这样的学历，还是拥有我现在在做的工作，还是拥有我现在的朋友，拥有我现在的教会生活。我们要爱我们所拥有的。一旦我们觉得别人的比较好，我们的眼睛老是在看着别人有的，我们就会变成一个贫穷的心态。我们觉得自己无法感恩，我们会觉得哦，我真的是什么？我想要这个没有，我想要那个没有，一切都不如我的理想，一切都不顺我的心，会有这样的感受。所以我们在谈到感恩的大能之前，先来谈一谈。哎，为什么我们这么对神的恩典这么健忘呢？其实好多可以感谢啦、啊。可是到晚上，我都觉得很不满足，我觉得很空虚，我觉得还有很多不顺心、不如意，我觉得自己很糟糕，我觉得我缺好多东西。但是其实你拥有很多，如果你懂得开始感恩，还有嫉妒，就是那一只把感恩偷走的小狐狸。嫉妒让我们不。喜欢自己有的，我们总总觉得自己的不够好，我们喜欢别人有的，所以我们就失去了感恩的心。所以在讲到感恩的大能之前，好不好？诚实的去想一想，嗯，我真的有嫉妒的问题吗？我有那个健忘的问题吗？想想看你最近一次感恩的时候？虽然这个月都在讲感恩，对不对？不要每一年只有十一月才感恩啊，哈。不要偶尔感恩，只有十一月在感恩。OK， 感恩是有是,是一个持续性的，一直要延续下去的。你想想看，你每一天感恩几次，你就知道你是一个感恩还是健忘的人。你想想看，你喜欢你拥有的东西吗？你爱你自己吗？你喜欢你神给你现在的处境吗？现在你拥有的所有的关系，所有的你的家人，所有的东西，你喜欢吗？如果你觉得别人比较好，那就要小心，那个嫉妒的小狐狸已经潜藏在你的里面，所以你会常常的不开心。今天要讲感恩带来三个祝福，感恩的大能带来三个祝福。第一个是感恩会带来倍增，第二个是感恩会带来个突破，第三呢是感恩会带来安息。那我们看看感恩怎么带来倍增。这个故事大家很 熟， 我们读一下马可福音的六章四十一到四十三节。耶稣拿着这五个饼、两条 鱼， 望着天祝 福， 拨开饼递给门 徒， 摆在众人面 前， 也把那两条鱼分给众人。他们都 吃， 而且吃饱 了， 门徒就把碎饼、碎鱼收拾起 来， 装满了十二个篮子。我想这个故事大家都很熟。很多人跟着耶稣，跟着耶稣，并可以得医治；跟着耶稣，可以听到很精彩的那个道，非常的深入浅出的道。跟着耶稣更好，又有东西吃。但是呢，这一次是这样：当他们跟着耶稣的时候，哎，发生一件事情，一直到天黑了，然后没有，已经晚餐时间，怎么办呢？耶稣说：“很多门徒说，哎，叫他们回去，因为没有东西，我们只有五个饼两条鱼，我们怎么？”喂饱五千个那时候男人没有算妇女跟小孩，那到底要怎么样喂保他们呢？然后耶稣说：“来，把那五饼二鱼拿来祝谢，把那个拿起来祝福，五饼二鱼喂饱了所有的人，包括五千个男人，我相信更多，因为还有女人，还有小孩。然后呢？”这件事情就是在他祝福着他仅有的东西的时候，发生了一个倍增的神迹。所以，当我们生命很多时候，我们可能也是有缺乏、我们有不足的时候，你可以有两种选择：你可以啊、呃、在那抱怨、在那里埋怨，但是你也可以像耶稣一样说：“哎，还有多少呢？看一下你还拥有的，把这件拿来祝福，你会。”看到神迹要发生在你的生命里面、呃、我要分享我自己的一个经历。我跟修哥刚结婚的时候、呃，他从高雄要换工作回来台中，总共呢换工作那个月刚好是七月。以前我们都在做学生工作，所以我们都带学生，所以刚好有一个月我们就可以全新投入学生工作。但是呢，他下一个工作再工作一个月才会有薪水。那是一个很大的考验。那时候呢，妈妈给我一笔钱放在银行，但是我心里就想说：“哎，我看过很多那些宣教式的传记，我看到他们怎么过信心生活。什么叫信心生活？就是当你有缺乏的时候，你有需要，你不跟别人说，可是你祷告上帝，看看上帝怎么供应你的需要。”啊，我记得过了总共两个月的时间，过了一个半月的时候，快要没有钱的。真的快要没有钱，我就决定我不要跟任何人说，我也不要去把妈妈给我的钱领出来。我打算来经历神，看上帝怎么供应我。那我记得那时候已经快要没有钱，快要结束，最后大概是呃十五天的时间，快要结束这个考验的时候，没有钱。我记得那时候我想说怎么办呢？再来没餐要怎么办呢？结果刚好那时候，我有一个朋友，他刚好发生了一个小车祸，然后他就打电话给我，他说：“你可不可以来我家煮饭给我吃？”然后就一起来吃饭，就这样子，每天午餐都在家大家吃饭，甚至晚餐我们就一起吃饭，这样子，这蛮奇妙的，蛮特别的一个过程。然后呢，还有一次，我一个学东海的。啊，学学学妹，她说：“哎、欸，学姐，我跟你那时候我在一个高中团去服侍，她说我可以跟你去吗？”我心里想，我的钱只够我付我自己的车票，我到底要怎么付他的车票呢？然后呢，那时候我们刚搬家，我们从高雄搬到台中，刚搬家，然后突然就听到有人在买那个呃，就是纸箱，然后刚好有搬家完很多纸箱，我把那纸箱全部卖出去。刚好够他我们两个来回的车钱。虽然这些供应看起来微不足道、小小的，但是我深深的感受到，有真的有神，真的他供应每个需要。最后到最后一天，隔天就要领薪水了。最后一天最后一餐，真的没有钱了，所有的钱都没有了，剩下银行妈妈给我的钱，真的没有钱。结果呢？我发现啊，在几个月前，有人邀请我去二中的团契分享，我就去跟那些学生分享。分享完，他们给我个信封袋，里面有一张卡片，然后有三百块台币，那是最后一餐的钱。我记得那一天，我去那个女中后面，那时候有个四维自助餐，那是当时最厉害的自助餐厅。去吃那一餐，这是我人生觉得最好吃的一餐。你知道吗？如果你每天啊，你吃东西就把它当做理所当然嘛，你不会那么感恩的。我发现那段时间是我灵命最好的时候，相信我，你为每一餐，那下一餐不知道在哪里祷告，你试试看，你的灵性会大复兴哈。所以这是信心生活的学习，为每一个小的需要、大的需要来依靠神。很多我觉得平常我吃一顿饭有什么了不起，我没有那个感恩的。那种感动，可是，在那十五天短短的时间，我有好多感动。我跟神很紧密，因为每一个临时跑出来的需要，我都需要依靠神。然后，我为这些神每一个大大小小的供应，我充满感谢。我觉得我灵里好满足，我的心好喜乐。如果你拥有很多，有时候你不再为一些东西感谢，你没有感动，你很少东西可以让你感动，因为你。你拥有太多，然后，呃，习以为常，麻木了。你不再为他感谢，好可惜。我们就缺少这样的体验，去体验这样的感动。所以呢，这个信心的考验，我觉得对我。后来跟修哥一起建立教会，有很大的祝福。你知道建立教会，我们从零开始，从我们的存款开始。很多时候薪资发布出来，很多健堂的时候，我在想下礼拜要两千万，从哪里来？修哥说那是上帝的事，睡觉他就睡了，一反一分钟睡着，怎么来可以有这样的信心？从年轻，从你们这个年纪就开始锻裂。有一天你可以有这样的相相信，有这样的信心，为每一件事情感谢。为每一件事情依靠神，所以也许你有一些困难，不要心怀不平，也不要焦虑不安。你还有多少呢？数一数好不好？看看你现在还拥有多少？很少人去清点自己现在拥有多少上帝给你的东西，然后就学习耶稣，把它当成什么无饼二鱼，就为他祝福祷告，看神怎么倍增。开始不断的倍增，你知道感恩会带来什么？带来恩典。感恩会把神的恩典带来，感恩会把上帝超自然的倍增能力带进来。相信吗？也许你的数学只考六十分，可以为他说：“主啊，感谢你，虽然现在的能力只有这样，拿起来祝福，拿起来祝谢，拿起来感谢，下次上帝为你倍增。”试试看，上帝怎么帮助你，给你智慧，怎么样帮助你，给你那个悟性，可以让你在那个部分可以起来。我觉得这是最棒的一件事情。跟旁边说，感恩会带来超自然的倍增。你要相信，哦，你口中的宣告是有力量的，你知道吗？我们咒诅就会带来咒诅，对不对？感恩就会带来超自然的倍增。如果你是一个不感恩的人，你眼睛所看的都是别人的不足，别人亏欠你，这个世界待你不不好，然后你看到都是困难，你会变成一个收集乐色的人。但是如果你选择开始做一个感恩的人，你会把神的恩典带到你的生命，带到你的关系，带到你的课业，带到你的家庭，你会不断的来倍增上帝超自然的祝福在你的。生活的每一个领域里面，所以我要问你一个问题哦：你有为每一顿饭感恩吗？谢饭祷告有认真，还是只是一个形式呢？如果你能够为你每一顿饭感谢神，我相信神会倍增他对你的供应。感恩第二个要带来是突突破，感恩带来的。这个大能带来生命的突破。我们看这个故 事，《使徒行传》十六章二十五、二十六 节， 一起读。约在半 夜， 保罗跟西拉祷 告， 唱诗赞美 神， 众囚犯也侧耳而听。忽然地大震 动， 甚至监牢的地基都摇动 了， 监门立刻全 开， 众囚犯的锁链也都松开了。这个故事大家知道，保罗跟希拉。我不知道。如果你是他们关在那个罗马的监狱，你知道吗？很多老鼠，而且是他被链起来，是用铁链，像那个重刑犯一样把他链起来。当他们开始赞美的时候，锁链都断开，一个超自然上帝的拯救，把他们的锁链都断开了。你知道，感谢跟赞美是大有能力的。呃，无论你觉得什么东西把你困住了，无论你觉得你生命的哪一个领域，就像他们一样被锁链链住，然后被关在监狱的感觉，如果你挣脱不开，你需要的是什么？开始感恩，为那个处境说：上帝，我感恩，我相信你的大能可以来帮助我，虽然我自己没有办法，他们是没有办法断开那个锁链的。我不知道你人生有没有被困住的感觉呢？可能很多情况哦，有些人是活在一个家庭功能不是那么健全，也许是，呃，言语的虐待，也许是身体的虐待，也许你的功课，你读的科系不是你喜欢的，你没有办法呃，能够很好的做一个很好的学习，也许你常常的啊、呃，在人际关系当中被霸凌，还是一直的被排挤，还是一直觉得有人背叛你。也许你在关系有很多的问题，还在情感里面觉得被错待，这些都是有可能的。你要怎么办呢？在这些感觉里面被困住，还是说环境被困住的时候，你到底应该怎么办？也许你的处境好像没有值得感谢的，你这叫我怎么感谢？这么艰难，怎么感谢呢？感谢主，还有一个可以感谢。上次伊藤日本的伊藤牧师来。跟我们分享过，我们一无所有，还可以为什么感谢上帝的本质、上帝的救恩来感谢？因为他是信实的，不轻易发怒。很多时候，我们在一些罪跟软弱时候，哦、呃，他没有定罪我们，他来，他来怜悯我们，他来救拔我们。我们在这些困境当中，还是有可以值得感谢的地方。我们读这个经文好吗？耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，不永远怀怒。来，我们大声一点来读啊！他没有按我们的过罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也多远。父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人，因为他知道我们的本体，思念我们不过是程度。上帝知道你的挣扎，上帝知道你为什么会困住，他了解，他看到你的过去，他看到你的现在，他看到你的未来，他怜悯我们，有我们的限制。所以他知道我们怎样被困住，但是他仍然说他爱我们，连续我们。所以可以吗？在你最不堪的时候，觉得很羞愧，觉得自己被困住，觉得自己什么都不行的时候，还可以因为神的本质来感谢，因为神还如此的爱着你，来感谢神。也许你。在那个时候，很想逃离开神。也许你没有办法感受到他的爱，但是当你开始感恩的时候，上帝的怜悯会进到你的心里，他的爱会进到你的心里，你对他的信靠就会改变。为什么？很多时候我们用自己的观点去看神，我们不 OK 的时候，我们觉得上帝应该不不喜欢我，应该他不爱我，所以我们就离他越来越远。但是，当你感恩的时候，感恩什么？上帝的本质，你就想起他是一个怎样的父亲。他是一个能够体谅你、能够体恤你、能够在你有过犯的时候来靠近你，不是来斥责你的神。他是可以来拥抱你，可以把你从那个淤泥当中拉拔起来的那个爱你的阿爸天父。然后，你的价值感、你的里面的喜乐、你里面的信心就会被建立起来。所以在这这种被困住的时候，我们可以来感恩。我要分享一个，在我大学的时候，我觉得好难感恩的事情，是关于情感。我想我们这里很多年轻人，啊、呃，你知道人生最悲惨的事情是什么？最悲惨的就是啊，你跟你的闺蜜爱上同一个人，跟旁边人说这不是偶像剧。不是，我这样句是真的。你知道我有一个大学最好的闺蜜，我的好朋友，然后我跟她很要好。然后呢，有一天我就慢慢发现，我们同时非常欣赏一个男生。然后呢，有一天发生一件事情啊、呃，那个男生就来找我，就跟我说：“啊、呃，我已经决定了要跟某某某开始交往，是很悲惨的，绝对是。”绝对是我人生最悲惨的一天你。你你知道，呃，当你很喜欢、很仰慕一个一个人，你单恋就没有唱出来的情歌叫单恋，对吧？好，是不是有有一首歌这么说？然后呢，你那么仰慕他，然后呢，你有个好朋友跟你这么好，对不对？然后有一天，这个男生来到你面前跟你说：“哦，我决定了，我昨天跟他告白，我要跟他交往了。”这样子。我觉得那一天是世界末日，好，在我那时候觉得哦，太悲惨了。我突然想到我辅导说，上帝如果爱你的话，会让你失恋一次，你同意吗？我不知道，但是现在我觉得是对的啊，真的。那时候我就开始觉得，哇，我是不可爱，我不知道你失恋的感觉怎么样。那一天我同时失去我很喜欢的男生，又失去谁？我的好闺蜜，本来心情不好，还有人可以讲，对吧？都没有，我觉得真的完蛋了，真的是那种孤单，让我觉得自己没有价值，觉得自己真的是啊、呃、人生最背的、最背的一个人。然后呢，那个时候我就觉得，啊、哦，我真的是不知道怎么样。那一天过的第二天，我不知道我应该怎么办。然后我觉得那是呃最悲惨的一天。然后我就去敬拜，我们有个祷告室。我去祷告室跟神哭，说神啊，你太看得起我，给我这么高级的考验，对吧？这种考验也太太高级了，太看得起了。那我就开始唱一首诗歌，你知道我们那时候的疗伤的情歌跟你们不一样，你们现在唱的应该是什么？呃，以后不要再。做朋友对吧？以后不要再做朋友是什么？好，但是你们现在的疗伤歌曲，我们那时候比较励志啊！哈，我分享一下我那时候唱的歌，有点文言文哈，大家请见谅。哦，那时候我们的疗伤情歌是这一种的哈哈，是非常 classical、非常古典的。好，我们就唱这种非常励志的歌哈。我现在看疗伤就是什么？好，别别啊，什、哦、么？以后不要再做朋友，还是好，我还是爱着你好这种情歌。<笑>那那时候我们唱的是这一支那这种非常励志的这个疗伤的歌哈。每一天我都唱这首诗歌，这首诗歌说啊，如果没有把橄榄压成渣，它就不会成油；如果没有把葡萄哈这样挤压，就不会变成酒；如果没有把拿大把它这样子一直压榨，不可能流出芬芳。然后。我好像一个祷告，这首诗歌说：“哎，我这个人是不是也要受你许可的创伤？”哎，突然辅导的话跑出来，失恋一次是好的。我不知道你们有失恋的经验，失恋的时候很孤单，而且好像被困在一个地方。我很喜欢这一段副歌，他说：“我要赞美，我要再赞美，赞美很甘甜。”虽然边流泪边赞美，那时候我每一天的日子就是边流泪。边赞美，但是甘甜比以前更加甜。能有什么比你更好、更喜悦？哦，这就是那时很励志的疗伤歌曲啊！现在你们可能唱别的我们以前就是唱这样的歌。所以很多时候，呃，在这个失恋的时候，我、哦、当我唱这些歌的时候，哎，你知道感恩的大能是什么？当你赞美、感谢，你的心思意念会。改变了。我刚刚讲我失恋，我都在想什么？我失恋想，我真的是全世界最背的人。我的闺蜜不见了，我爱的男生也不见了。OK， 然后呢，我好孤单，我好没价值，我不被爱，我真的完蛋了，我真的是没有人爱。然后我没有价值，但是呢，神跟我说什么？我在边赞美边流泪的时候，上帝怎么跟我讲？上帝说：“你，你不是不值得被爱啊，你也不是不可爱，你是还没预备好进入一段关系啊。”然后我觉，突然觉得自己还是蛮可爱的。我居然觉得那是他的损失。OK， 讲一下那男生就修歌。哦、oh,。OK， <笑>对，人生有很多奇妙的过程。哈，那是我们大学青涩的，呃，这个年少轻狂发生的事情。呃，我觉得我那我们那时候情感落差太大。如果那时候我跟他在一起，我就应该会还是一个悲剧。好，一样两种悲剧选一种这样子。所以呢，神说要等候，哈，要忍耐等候。所以呢，感恩带来什么？带来带来一个突破，心思意念的改变，然后带来我的成长，在痛苦中的成长。但是呢，预备好我进入下一个关系。OK， 还有没有很难感恩的时候？我再讲一个，有没有那个自我感觉很差的一天？哎、呃，我真的这这个事件前不久才发生，我太忙，你知道，我快两个月星期三没有休假了。然后呢，我就那天要去录一个课程，我就觉得完蛋了，完完全全没有准备好。然后我觉得我完了，然后我就觉得我没有讲得很好，然后没有讲得很好，我就觉得、哦、我真的不应该这样。你知道，有时候人有完美主义哈。那我不知道怎么面对，我不知道你你有没有这种体验跟我一样，就是从做不好，然后变成我是一个不够格的人，好这种结论，从做不好变成我是一个有问题的人，好就是这样子。所以呢，我就觉得心里挣扎很大，很纠结，我就去祷告说神，我还是要起来感谢，还起来赞美。神，你就让我想到两件事。克雷姆斯跟我讲的一个预言，他说：“你的软弱，不知道你会不会喜欢自己得到这种预言。你的软弱是你的武器。”我回去想了很久，我想通了。对我一路都很会跟神示弱，就是主，我希望这样，可是我做不到，请你帮助。我会努力，可是呢，我知道我努力还是有所不足，请你帮助。你会不会跟神示弱呢？还是你要逞强、爱面子？没关系，我可以的。等我撞墙再去找神，不行的时候再来。不，我就是一开始我就会跟神说：“哦，我需要你的帮助。如果我的力量加上你的力量，应该会更强吧？”我是这么想的哈。所以这是一个。这有根据的哈，圣经上有告诉我们，《哥林多后书》二章十二章哈，九到十节去读。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在什么人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好像基督的能力覆庇我。因为我为基督的缘故，就以软弱临入极难、逼迫、困苦为可喜乐，因我什么时候软弱，什么时候就刚强。感恩还会带来什么喜乐？”不仅带来倍增，不仅带来心思意念的突破改变，带来喜乐。谁可以在凌辱、逼迫、受难、困苦，还有失恋的时候喜乐呢？我那时候真的是一边唱一边哭，但是呢，里面有一个甘甜涌出来，一个奇妙的感觉，一个很甘甜的感觉。什么时候软弱，什么时候就刚强。最近读到的一句很棒的话，我读一本书，他说什么？你只是一个遇到问题的人，你不是一个有问题的人。跟你旁边说，你不是一个有问题的人，你只是遇到问题，对吧？很多时候我们遇到问题就觉得自己是有问题，你知道吗？然后魔鬼不用来控告，你自己就跌倒摔在地上，是不是？魔鬼旁边拍拍手，不是。当我在感恩的时候，我就想到，不，我虽然自我今天。表现的很差，然后我觉得自己自我感觉很差。但是呢，上帝说：“不，你只是遇到问题，你不是一个有问题的人。”然后我的信心又被建立起来。跟你旁边说起来感恩，对，不管你的情况怎样，起来感恩。很快地讲第三个啊，这经文很熟，《菲立比书》应当一无挂虑，只要凡世界的祷告、祈求而感恩，将你所要的告诉神，神所赐。出人意外的平安，必在基督耶稣里保准的心怀意念。你知道人为什么会焦虑吗？因为你一脚踩在现上，现在；一脚踩在未来。你知道人为什么会懊悔吗？你一脚踩在现在，然后一脚踩在过去，对吧？啊，人就会被那个焦虑啊，然后被懊悔啊，每天在那折腾。这里告诉我们，亦无挂虑，不要焦虑，也不要懊悔。OK， 怎么样？祷告祈求最重要的是什么？带着一个感恩的心，感谢的态度。很多时候我们失去安息，是因为我们简单的一句话，我们在不对的地方找对的东西。我们想去参加一个 party， 看会不会比较有归属感一点，有亲密感一点。结果很失望，很空虚。我们常常在不对的地方找平安，找满足，找认同，找意义。就是不去神的面前，很多时候我们就去呃逃避到一些有趣的媒体娱乐，我们就不先来找神。所以呢，我们会有很长的，要是怎样，我就一定会怎样的清单。很多你看一下哈，我如果长得又帅又美丽，我就会很快乐哦。我如果很聪明。很有才华，又会唱歌又跳舞，很受欢迎，我就会很满足。如果功课很好，我哦就是万人迷，很多好朋友，我就不会再多求什么了。很长，对不对？真的吗？真的，你有这些就快乐吗？有没有看到那个绝顶聪明人自杀，从楼上跳下来？有没有看到那些长得又帅又漂亮的人说：“我好自卑，我觉得自己还没有价值感。”有吗？所以这个清单真的能解决我们的问题吗？真的心中会有安息吗？也许你有更长的清单，你可以自己写。但是真的你得到这些就有安息了吗？所以我们一直在不对的地方，在找对的东西。这些东西不能满足我们的心，所以我们。看这个经文，我们一起来读，大声的读。这个经文我很喜欢，一起来读。你们一切干渴的，就当就近水来；没有银钱也可以来，你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买买那不可不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。这里有答案，上帝很公平的。你不用做什么，他说：“白白的来吃，白白的来喝，你为什么不来呢？你为什么花钱买不能满足的呢？买了好多东西啊，买了很多东西，以为买到就会很满足。买很多衣服，买鞋子，买三 C 产品，但是玩一下又又那个快乐感觉一下子又不见了，里面又来了，又开始空虚，再找另外一个，没有办法，只有在上帝那里可以找到安息，可以找到平安。”不要希冀在别的地方可以找到这些东西，那些短暂的快乐没有安息，你的心还在焦虑，你的心还在懊悔。只有感恩上帝会把我们带到安息的地方，因为当我们不感恩的时候，我们失去安息的时候，我们都在看我们的缺乏，我们都在找那些别的。我们在那边找不到真正的这些东西的地方，我们都在看别人拥有的，我们就想我有他那个我就会快乐，但是我就没有。我如果有他的家庭我会快乐一点，我有他的父母我会好一点，但是没有。也许有他有他的不开心的地方，所以当我们借着带着一个感恩的心，这代表什么呢？感恩的心代表两个很重要的意义：承认不是你的努力。刚刚说白白的来吃喝，不是你的努力，是上帝给你现在可以走路，可以健康，可以去去做一些事情，可以去读书，可以去建立关系，是上帝给你这些能力，你才能够享有现在的一切。你也能够相信上帝会继续信实的供应你。这个刚,刚我们谈过，信靠神的本质，信信靠神的神的帮助。对我们生命都有不容易的时候，但是上帝要来帮助我们。所以我们要建立感恩的习惯。这个月快过去了，你变成一个感恩的人了吗？可能还有一点遥远。给你们几个简单的方法，好不好？因为这里说幸福的秘诀就是别人在数算困难的时候，你在数算你有多少恩典。所以不管你生活现在怎么样，我们有几个可以一起做，建立感恩的思维，就是每样事情。不是每一个处境哦、喔，不管高不高兴，你要锻炼感恩的肌肉。就像我分享刚刚最困难啊，如果你很顺顺风顺水，你很感谢，没什么，没什么厉害嘛，对不对？每每个人本来就会感谢。你要为那个最困难的一件事情、最困难的一个处境开始感恩。你看看神的超自然会不会进来？会不会带来倍增？会不会带来你思想的转换跟突破？会不会带来安息？带来心中的平安跟喜乐？试试看，每天每一件事情本来都在抱怨的，变成感恩。每天选三件事感恩，写在你的日记，写在你的手机里面，跟一个朋友分享。怕忘记，设一下闹钟，噔就知道。用一个声音就知道。现在，嗯，今天都没有感谢，来感谢一下，好不好？跟旁边说，一起操练。好的，所以我们要选择去感恩，能够让它变成一种像呼吸一样的自然哦。好，不要这个月过了，然后又开始变成怨声载道的人。不，这个要一直延续下去，一直的感恩下去。所以今天讲到感恩的大能带来哪几个祝福，一起来大声的宣告一下。感恩带来什么倍增？感恩带来什么突破？感恩带来安息，好不好？我们一起祷告，我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，是的，你就在这里，主啊，帮助我们，更更能够打开我们的眼睛，看到我们生命当中其实有许多值得感恩的事情，我们还拥有许多，好不好？你为你自己的生命，现在仍然拥有的，你可能很少去数算你还有多少东西，好不好？你来感谢，你拥有你现在健康的身体，你拥有现在的样子，你这样的家庭。虽然不完美，但是有没有值得感谢的地方呢？好不好？你就开口来感谢，求圣灵帮助我们，特别好不好？如果你今天有足够的勇气挑战，为你今天最困难的一件事情，你觉得好难，这个我好难感谢。就好像我刚刚分享，哇，好难哦、喔，我怎么跟我的闺蜜爱上同一个人呢？为什么？呃，对方选的却不是我呢？也许就是有这么倒霉、这么背的时候，这么难感谢的时候，好不好？来感恩，来感谢，求神帮助我们。今天就要突破。今天当你感恩，我要宣告神的倍增进来。如果你有缺乏、缺乏信心、缺乏喜乐、缺乏平安，神都可以倍增。你缺乏你的财务有需要，你家里的财务有需要，好不好？为为有的来感恩，相信神要开始供应你。要被增在你的生命里面。你有缺少喜乐的，开始感恩；你在困境当中被困住的，开始感恩。上帝要带来一个新的思维在你里面，你会有不同的顿悟，不同的看见。神的真理的光要进来，你会从抱怨，你会变成感谢，你会看到，你可以有不一样的想法，带来不一样的感受。带来不一样的行动，你的人生就开始不一样。我相信神今天要帮助我们。当你觉得被错待的时候，好不好？你也可以起来感恩，上帝会善待你，上帝会重新的抚育你，上帝要重新修复你的心，要医治你的生命，使它完整，再一次可以去面对未来。主耶稣，谢谢你，我们在这里祷告，你认识我们每一个人。主，把这个感恩的能力给我们。我们要开口为每一件大小的事情，所有的难处，所有困难的处境，我们都要来感谢你，因为我们信靠你。你是一位爱我们的阿巴天父，你不会弃我们不顾，你不会让我们落单。你要来眷顾我们，你怜悯我们，你要来帮助我们。你的慈爱直到永远，你的信实极其的广大。主啊，你祝福我们在这里的。的祷告你都听见，我们也为今天第一次来到我们当中的祷告，还是最近刚来到我们当中，还是你对救恩还不太清楚。可是你今天说，我知道上帝，我需要你，我不要在其他的地方来寻求我的安息，寻求我的平安跟盼望。我要来到你的面前，单单的来到你的面前，来寻求我真正内心需要的。如果你是这样的人。这样的弟兄姐妹，好不好？跟我一起来祷告。亲爱的主耶稣，我愿意接受你成为我生命的救主。求你赦免我的过犯，洗净我的罪，使我成为你的儿女。求你今天就让我成为一个能够起来感恩的人，让我的人生不再一样。我这样祷告，奉耶稣基督的名。阿门。主耶稣，是的，我们要祝福每一位在这里的弟兄姐妹，把今天这个感恩的信息放在我们的灵里，放在我们的心里，让每一天从早到晚，我们要不住的感恩，让我们在让你在我们的生命当中带来这么大能的祝福，让我们得到更多的倍增的喜乐跟平安，更多的思维的突破，更多的安息跟平安。这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。把荣耀归给神。